0: Așadar, psalmul 91, citesc câteva versete. Cel ce stă sub celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavuză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nu trebuie să te temi de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Amin. Dacă privim un program de știri în această perioadă, dacă ne uităm la relatările pe care știrile le prezintă cu privire la această pandemie, simțim cum ne copleșește neliniștea. Așa cum unii oameni albesc pe loc din pricina unui pericol imens, sufletul nostru Albește de neliniște. Pe loc, instant, te simți cuprins de neliniște. Și aceasta pentru că îți dai seama că viața ți este în pericol. Îți dai seama cât de vulnerabil ești. Privind aceste știri, ne dăm seama că nu suntem scutiți, că nu ne putem apăra, că viața noastră, a familiei noastre, a copilor noștri este în pericol. Și rezultatul este că imediat începem să ne temem, să ne panicăm, începem să fim cuprinși de neliniște. Dacă te uiți la câte cazuri noi au fost diagnosticate, dacă te uiți la cât au murit, dacă te uiți la măsurile extreme care se iau și care nu-și ating ținta de fiecare dată, dacă te uiți la viteza cu care se răspândește, dacă asculti tot felul de rapoarte medicale care îți spun că, de fapt, virusul stă în aer mai mult decât am crede noi, când ne dăm seama cât de vulnerabili suntem, când ne dăm seama că viața ne este în pericol, spunând încă o dată, ne cuprinde, ne liniștea. Dacă ne-am oprit după știri și ne-am face un test și am măsura tensiunea sufletească, am dat seama că tocmai am făcut un puseu de neliniște sufletească, că valorile neliniștii au urcat extrem de mult, așa cum urcă valorile tensiunii arteriale la oamenii care fac o criză de tensiune, un puseu de tensiune. Atunci când această neliniște pe care o admitem și o trăim pune stăpânire pe noi, începem să ne comportăm diferit. Omul care este în neliniște acționează diferit. Dispare luciditatea. Acționăm haotic, egoist. Operăm în alt registru. Cei din domeniul muzicii ar spune că cântăm în altă, în altă gamă. Pur și simplu, atunci când neliniștea ne copleșește, suntem altfel de oameni. De aceea, vom găsi apeluri la calm, la liniște, la liniștire. Veți vedea mereu autoritățile lansând apeluri de felul acesta. Atâta doar că aceste apeluri la asta liniștiți, la a, le, a ne liniști, au atâta soartă de izbândă cât are apelul unui pilot către pasagerii unui avion în prăbușire. Închipuiți-vă un avion care se prăbușește, care se pregătește de impact cu solul. Și pilotul, conform tuturor regulilor, trebuie să anunțe și să ceară pasagerilor să se liniștească. Acest apel la liniște, la calm, dacă nu are un motiv serios, nu va avea niciun efect. Apelul la liniștire trebuie să aibă un motiv. Apelul la calm trebuie să fie urmat de motive serioase, credibile. Apelul la liniștire la untrică trebuie să conțină o motivație puternică, ceva ce să fie mai mare decât frica care ne-a liniștit. Atunci când facem apel la liniște, trebuie să existe ceva ce ne depășește pe noi, dar ne dă siguranță. Închipuiți-vă pilotul unui avion care se prăbușește. Dacă doar spune, vă rog să vă liniștiți și nu oferă niciun motiv, cei mai mulți oameni își vor spune lor înșiși, păi cum să mă liniștesc? Mai am două minute până când mă voi izbi de pământ și serviciul meu funerar va fi incinerare și mormântare în același timp, în craterul pe care avionul îl formează o șansă de liniștire. Dar dacă pilotul ar spune, vă invit să vă liniștiți. Problema tehnică a fost rezolvată. Cabrul acela care s-a întrerupt a fost repus în funcțiune. Softul a fost refăcut. Sau, închipiți-vă că pilotul ar zice, vă rog să vă liniștiți. Da, este adevărat că am rămas în pană de combustibil, dar vreau să vă uitați pasagerii din partea dreaptă, pe geam, veți vedea avionul care vine să ne alimenteze în timpul mersului. Stați liniștiți. Și când oferi omului motive serioase, mai ales atunci când viața lui este amenințată, când îi oferi motive serioase, atunci liniștea poate să se instaleze. Este la fel cu noi în aceste vremuri. Evident că ne simțim viața amenințată de acest virus. Este pe bună dreptate, frica aceasta de moarte care se instalează în noi, este absolut normal să trăim acel sentiment adânc de neliniște. Dar este tot atât de normal să căutăm liniștirea. Este normal să ne dorim să găsim sursa liniștii, să găsim în sufletul nostru acea pace, acea odihnă de care avem nevoie. Și vremul ca și acestea, oamenii se întreabă dacă poate exista o asemenea liniște, dacă poate exista motive serioase care să ne liniștească, motive mai mari decât această pandemie. Și dacă da, cum? Cum ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol? Știți, este una să ai o mică problemă și să nu te poți liniști. Dar este alta când viața îți este în pericol, când viața ți este amenințată. Cum ne liniștim sufletul atunci când viața ne este în pericol? Aceasta este întrebarea pe buzele noastre și nu doar de pe buzele noastre, au pus-o și alții. Și Psalmul 91, în întregime, este un răspuns la această întrebare. Când oamenii întreabă cum ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol, Salmul 91 e de răspunsul. Salmul 91 s-a născut într-o vreme în care viețile oamenilor erau în pericol. Salmul 91 a fost scris într-un context similar cu cel al nostru. Salmul 91 a fost scris într-o vreme în care moartea amenința viața credincioșilor din Israel. Este un psalm pe care l-au scris atunci când erau amenințați de lupte, de epidemii. Este răspunsul care s-a născut în inima credinciosului sub inspirația Duhului Sfânt într-o vreme în care viața îi era în pericol și își căuta liniștea. Cum ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol Găsim răspunsurile în psalmul 91 și ca să-l înțelegem bine, dați-mi voie să vă explic cum era folosit acest psalm. Psalmul 91 era folosit de preoți, de leviți, de conducătorii închinării poporului evreu, atunci când izbucnea o luptă. Așa cum știm, armata evreiască nu era niciodată... Um, pusă într-o tabără, poporul Israel în vremurile biblice nu avea o armată permanentă și cu atât mai puțin profesionistă. Bărbații își vedeau de viața lor de zi cu zi și atunci când exista o amenințare de război, când erau atacați și de multe ori se întâmpla locul acesta, pur și simplu se încroptea armata, bărbații lăsau gospodăriile și sub comanda unui conducător se strângeau să formeze armata. Atunci intervenea frica intervenea panica. Atunci le era frică pentru propria lor viață, le era frică pentru viața familiei, a copiilor lor, le era frică. Și preoții, leviții, strângeau bărbații și înainte ca să înceapă lupta, înainte ca să se intre în acel conflict militar, aveau o slujbă religioasă. Slujba aceasta avea drept scop Injectarea de liniște. Scopul acestei slujbe în care psalmul 91 era folosit era să insufle liniștire în oștenii lui Israel. De aceea, psalmul era folosit în mod responsorial. Levitul spunea, armata răspundea. Din nou spunea levitul, din nou răspundea poporul. Levitul începea cu versetul 1 anunțând tema, anunțând posibilitatea liniștii. El spunea că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, și termenul este ales, deliberat, cel ce este ocrotit de cea mai înaltă ființă, de pe fața pământului, din univers, dincolo de ce vedem noi, cel ce este ocrotit de Dumnezeul nostru care este mai presus de orice alt Dumnezeu, cel ce stă la umbra celui atotputernic, din nou, um, cuvânt ales deliberat, își găsește odihna. Cuvântul acela de acolo, odihnă, este un cuvânt care înseamnă, dacă l-am traduce literar, cel care stă noaptea. Este imaginea omului care se odihnește, care îi tihnește noaptea. A unui om care se bucură de un somn liniștit. Și este imaginea acelui care stă la umbra celui tot puternic, nu pentru confort termic, pentru că noaptea nu stăteai la umbra pentru confort termic, ci stăteai la umbra celui tot puternic pentru confort sufletesc. Și așa începea această procesiune, această slujbă religioasă. Leviții anunțau că există o că există liniște, că ne putem liniști sufletele la umbra celui tot puternic anunțau că există liniștire. Și când poporul întreba cum, următoarele versete ale psalmului răspundeau la această întrebare, cum ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol. Primul răspuns este acesta. Ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol, bazându-ne pe protecția divină care alungă teama. ați în voie să repet, ne liniștim sufletele atunci când suntem în pericol, când viața ne este amenințată, bazându-ne pe protecția divină care alungă frica. Există acest răspuns al psalmului, că ne putem liniști sufletele Absolut există liniștire a sufletelor. Dacă ne bazăm, dacă ne încredem în protecția divină care ne ia frica. Când versetul 2 era recitat de către armată, de către bărbații adunați la o la altă, ei confirmau că da, într-adevăr, există această posibilitate să ai liniște în Domnul. Și ei își doreau, confirmau că se pot baza Când mii de bărbați rosteau solemn cuvintele El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, ce făceau ei este că recunoșteau că se pot liniști doar atunci când se bazează, când se încred pe protecția lui Dumnezeu care este locul de scăpare și cetățuia noastră. Din nou, metafore care indică protecție serioasă. Apoi Levitul continua de la versetul 3, și spunea el. Și ce urma să facă Levitul era să rostească cuvinte de protecție. De la versetul 3, conducătorul închinării pentru armata speriată, în pericol, ce face Levitul este că rostește cuvinte prin care îi asigură de protecția lui Dumnezeu. Rostește cuvinte prin care cheamă protecția lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă la versetul 3 și la versetul 4 și mai în jos în este că levitul previzualizează. Împreună cu oștenii care participă la slujba aceasta, ei văd cu ochii minții ce îi așteaptă și văzând în avans aceste locuri în care ei vor fi, trecând cu mintea în avans peste situațiile pe care le vor întâlni, rosteau peste acele momente, cuvinte de protecție, se asigurau, levitul îi asigura că vor fi protejați în momentele pe care ei le vor trăi curând. Facem și noi lucru acesta de multe ori, nu? De exemplu, dacă suntem la o nuntă și trebuie să ne rugăm pentru mire și mireasă, cei care se roagă, în mintea lor, previzualizează, văd cu ochii minții tot felul de împrejurări în care cuplul acela va ajunge. Și știm că vor trece prin tot felul de împrejurări. Și ce facem este că ne formulăm rugăciunea, exact vizionând cu ochii minții ce așteaptă. Și spunem, Doamne știm că se vor mai și certa între ei, că vor avea conflicte. Te rugăm atunci să le dai înțelepciune și iertare și răbdare unul cu celălalt. Sau știm că vor trece prin crize financiare și ne rugăm. Doamne, știm că vor veni momente în care le va lipsi pâine cea de toate zilele. Te rugăm să le porți de grijă. Sau știm că vor trebui să aibă decizii importante, că vor întâlni momente în care trebuie să decide lucruri serioase. Și prevedem lucrul acela și ne rugăm ca ei să aibă înțelepciune. Știm că își vor dori copii și ne rugăm. Domnul să le dea și dacă vor avea, să fie sănătoși. Așa cum uneori ne rugăm previzualizând împrejurările, la fel face levitul aici. Armata este strânsă, el ține pentru ei o slujbă ca să-i liniștească și împreună cu ei se uită în avans la împrejurări în care vor fi în pericol și îi asigură că protecția divină va fi acolo ca să le alunge teama. De exemplu, spune la versetul 3, veți fi în Pericol pentru că dușmanii vă vor întinde curse. Viața vă va fi în pericol pentru că armata cealaltă deja a întins capcane, deja are strategii prin care să vă atragă în locuri în care voi credeți că sunteți în siguranță, dar de fapt ei se vor năpusti asupra voastră. Și știm bine că metafora el te scapă de lațul vânătorului, Este una care indică faptul că dacă n-ar fi El să ne protejeze, am cădea în această capcană. Și când viața noastră este în pericol din pricina unor capcane pe care noi nu le vedem, nu le știm, nu le percepem, Levitul ne asigură, Scriptura ne asigură că El ne scapă, El ne poate proteja de locurile care par sigure, dar care nu sunt. Sau, spune Scriptura, Veți fi în pericol, viața vă va fi în pericol din pricina epidemiilor. Nu suntem noi primii care experimentăm această epidemie sau o epidemie. Nu suntem primii care ne luptăm cu virus care nu pot fi controlați. În vreme de război știm că izbucneau epidemii necontrolabile care realmente secerau viața oștenilor Și oamenii se temeau, aveau mult mai puține arme de luptă împotriva epidemilor decât avem noi. Și ei știau, mergem în război, vor fi capcane, dar Domnul ne va proteja. Dar cu ochii minții vedeau momente în care se vor îmbolnăvi, în care acești virus ai vremii îi vor ataca. Și, și pentru acele momente, Levitul are un cuvânt din partea Domnului și le spune, El te va scăpa de ciumă și de dezastru pe care ciuma îl lasă în jurul ei, în urma ei. Spune textul că vei fi scăpat de ciumă și de pustirile ei. Și observați cum ce face psalmistul este că îi asigură de protecția divină în tot felul de împrejurări, în încleștarea militară, în cursele pe care alții ți le întind. Vei fi protejat inclusiv de acele momente în care epidemia va izbucni în tabăra ta militară. Uneori te vei teme și sufletul tău va fi panicat Pentru acele momente în care viața îți va fi în pericol Și în care pur și simplu nu ai nicio altă apărare Textul spune că el te va acoperi cu penele lui te va, Și te vei ascunde sub aripile lui Și imaginea este a unei mame vulturi Care în clipa în care își vede uh, puii sub atac Îi acoperă cu penele ei în așa fel încât ei să fie protejați în întregime. Sau, dacă vei fi în orice alt fel de pericol, textul spune, scut și pavă este că credincioșia lui. Adică Dumnezeu va face un scut în jurul tău, va pune un zid în jurul tău care să te protejeze. Un zid pe care nimeni nu-l poate demola, nimeni nu îl poate scalada, nimeni nu-ți poate face rău. Și ce se întâmplă în textul acesta este că Levitul observă pericolele care armata le va avea și asigură că Dumnezeu îi va proteja. care e consecința? Versetul 5. Nu trebuie să te temi. Observați cum sunt lucrurile legate? Da, dacă suntem sub protecția Dumnezeului nostru, rezultatul este că nu trebuie să ne temem de niciunul din lucrurile menționate de la versetul 5 și până la versetul 8. Pentru că atunci când suntem sub protecția lui Dumnezeu, atunci când ne bazăm pe protecția lui Dumnezeu, dispare frica și ne liniștim. Ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol, bazându-ne pe protecția divină care alungă frica. Dacă vreți, suntem asemenea unui copilaș care este înconjurat la școală de o gașcă, de derbedei, de băieți care îl înconjoară și îl amenință. Îl amenință verbal, îl amenință fizic. Și băiatul este lipsit de orice apărare, Simte că viața este în pericol, sufletul lui este cuprins de neliniște. Dar dintr-o dată, de undeva de la colțul clădirii, apare taică Un om cât un munte, un om sprinten, un om care ar face orice pentru copilul lui. În clipa în care copilul își vede tata la colțul clădirii, când îl vede venind să-l protejeze, să-l apere, când îl aude strigând la copiii care l-au înconjurat, frica copilului dispare. Protecția pe care tata este gata să-i asigure alungă frica și sufletul copilului se liniștește în brațele tatălui său. La fel suntem noi în această vreme. Da, viața ne este în pericol. Singurul fel în care ne putem liniști este să ne bazăm, să ne încredem pe protecția divină. Doar în felul acesta, sufletul nostru își găsește liniștea. Și dați-mi voie în mod concret, în mod practic, să vă îndemn, să vă umpleți mintea cu aceste versete care ne asigură de protecția lui Dumnezeu. Știți, așa cum știrile au efect asupra noastră și ne ne neliniștesc, scripturile care ne asigură de protecția divină au efect asupra noastră și ne liniștesc. Putem să ascultăm cântări care ne asigură de protecția divină. Putem să citim biografii ale oamenilor care au trecut prin vremuri grele și Dumnezeu i-a protejat. Dacă avem în familie experiențe, momente în care viața ne-a fost în pericol și Dumnezeu ne-a protejat dându-ne liniște. Putem să repovestim, putem să remărturisim acele lucruri, pentru că efectul cumulat al acestor citiri din scriptură, a cântărilor, a mărturilor, este că vor zidi crederea noastră în protecția divină care ne ia frica aducând liniște. Tocmai de aceea versetul 2 și versetul Nouă, erau versete pe care le spuneau cei înfricoșați, cei care le era frică, când ei spuneau El este locul meu de scăpare, El este cetățuia mea, Domnul este locul meu de adăpost, Cel înalt este tunul meu de scăpare. Când oamenii recitau lucrurile acestea, injectau în sufletul lor convingerea că Dumnezeu îi protejează și în felul acesta sufletul lor se liniștea. Dați voi să recapitulez întrebarea și primul răspuns. Cum ne liniștim sufletele când viața ne este în pericol? Ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol, bazându-ne pe protecția divină care alungă orice teamă din sufletul nostru. Și sunt convins că în timp ce mă asculți te întrebi, înseamnă asta că noi nu vom fi afectați, garantat, 100% de virusul care bântuie în lume? Obiecția este una legitimă, dați-mi voi să-i răspund puțin mai târziu. Dar nu așa că atunci când viața ne este în pericol, atunci când suntem amenințați și din pricina aceasta neliniștiți, da, ne bucurăm de protecția divină, un lucru pe care contăm dar fiecare se întreabă oare cum se va termina până la urmă? Observăm că oamenii încearcă să creeze tot felul de scenarii, să creează predicții despre când și mai ales cum se va termina această perioadă. Și adevărul este că neliniștea crește pentru că nu știm finalul. Dacă am ști exact Când va fi finalul și cum, am fi mult mai liniștiți. Dar pentru că este nebuloasă cu privire la viitor, la final, neliniștea noastră este în continuă creștere și ea spune că este legitimă. Tocmai de aceea, levitul nu-și încheie slujba aceasta din psalmul 91, până când nu trece cu oștenii care urmeau să meargă la luptă prin viitor face cu ei o călătorie și le arată finalul. Ei erau încă acolo pregătindu-se de luptă, dar din nou cu imaginația, cu ochii minții, previzualizează finalul luptei. Și le oferă un al doilea răspuns. Cum ne liniștim sufletul când viața ne este în pericol? Ne liniștim sufletul știind că Dumnezeu ne va trece biruitori prin aceste momente. Ne liniștim sufletele când suntem în pericol știind că Dumnezeu ne va trece biruitori. Da, pe de o parte ne liniștim știind că suntem sub protecția Lui. Dar pe de cealaltă parte, psalmistul răspunde că atunci când viața ne este în pericol, ne liniștim sufletele știind că Dumnezeul nostru ne va trece biruitori, ne va scoate biruitori prin aceste împrejurări. Este exact același fenomen. Din nou, levitul îi trece prin situațiile care vor veni. Versetul 10 este o reasigurare a protecției, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Versetul 11 și versetul 13 sunt versetele care le arată biruința finală. Este un fel de a spune, vă veți întoarce de la această luptă, biruitori. De exemplu, versetul 13 îi asigură de biruință, îi liniștește asigurându-i că Dumnezeu le va da biruință prin imagini extrem de puternice pentru ei care le-au înțeles ca și primi cititori sau ca și închinători în vremea aceea. Când textul spune, vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, acel cuvânt de acolo, vei păși, este un cuvânt care le asigură victoria. Este cuvântul din vechime, din alte cărți ale Vechiului Testament, când ni se spune că Oriunde va călca talpa piciorului nostru, va fi terenul nostru, vom fi biruitori, este exact aceeași expresie. Și absolut că textul nu vrea să spună că vor păși peste lei și peste șerpi, ce este metaforă, vei păși biruitor, vei ieși biruitor. Și de obicei, leii și șerpii sunt imagini ale oamenilor răi, ale situațiilor complicate, ale atacurilor la care nu le faci față singur. Și Scriptura le garantează, ne garantează că Dumnezeu ne va ajuta să trecem biruitori. Păstrați în minte această metaforă, vei păși peste. Este victorie totală, este zdrobire totală. Știi câteodată când ne jucăm cu copiii noștri undeva la arbă verde și vine câte o insectă, câte o gâză mică, dar pentru ochii de copil pare un monstru. Ce face tata? Zdrobește sub picior gâză aceea. Este victorie totală, pericolul a dispărut. La fel este aici. Vei păși peste Vei ieși biruitor din toate aceste împrejurări Care par fără de ieșire Și doar vreau să faceți legătura Această asigurare a biruinței Aduce liniște Este interesant să te uiți la versetul 11 și 12 Și să-l pui în perspectivă corectă Levitul își imaginează împreună cu ei Drumul către casă Au fost la luptă Dumnezeu i-a protejat de atacuri, de epidemii și acum se întorc acasă. Și întotdeauna când te întorci acasă, finalul este cel mai greu. Ești epuizat, ești slăit, ești stors de orice energie, ca și o lămâie. Pur și simplu, nu mai ai puterea să-ți ridici piciorul suficient de mult, să nu te împiedici în pietrele de pe drum și în Israel aveau pietre de stule. De aceea îi asigură levitul pe oștenii care se pregăteau să meargă la luptă că vor veni și când se vor întoarce acasă vor fi biruitori, inclusiv pe drumul de întoarcere acasă. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate drumurile tale. Și când tu nu mai ai nicio energie, nicio forță, forțele angelice, puterea divină, te vor duce pe mâini îngerii aceștia, ca nu cumva să-ți dovești piciorul de vreo, de vreo piatră. Și este imaginea unui drum pe care îl finalizezi cu bine. Vei porni și vei ajunge cu bine la capăt. Și dacă este nevoie ca îngerii să facă ultimii pași împreună cu tine, Dumnezeu îți va da și biruința aceasta. Și într-un amestec frumos de metafore, suntem asigurați nu doar de protecția divină, ci și de biruința pe care Dumnezeu ne-o dă în capăt. Această biruință aduce liniște. Țineți minte liniștea tuturor oamenilor mari ai lui Dumnezeu? Țineți minte un David care este liniștit și încrezător că îl poate învinge pe Goliat față de un Saul, care era paralizat de frică. Asta pentru că David știa finalul, știa că Dumnezeu îi dă victorie, așa cum i-a dat-o în alte încăierări memici. Știa că îi poate da biruința. Și când știi finalul, ai liniște. Este la fel ca și liniștea tinerilor în cuptorul cu foc, care au zis Dumnezeul nostru poate să ne scape. Este acea convingere Că la final lucrurile pot fi pe ton de biruință. Asta ne dă liniște. Dar poate că ești aici și mă ascult și zici, stai, stai să înțeleg. Mă pot liniști știind că Dumnezeu mă protejează și mă pot liniști Știu că știind că Dumnezeu îmi dă biruință pare prea bun ca să fie adevărat. Nu cumva am înțeles greșit? Este Prea frumos ca să fie și real. Și oamenii aceștia care au ascultat acest salm până în acest moment, încă erau înaintea bătăliei, încă erau în slujba de dinainte de începerea războiului, au fost duși în mintea lor la final, când vor fi biruitori, au fost transportați pentru o vreme în imaginația lor, la momentul dulce de revedere acasă cu cei dragi, în biruință, dar încă ei erau acolo. Și se întrebau dacă tot ce au auzit este adevărat. Dacă nu cumva sunt doar cuvinte religioase pe care un preot ți le spune înaintea unei lupte. Și pentru ca să se alunge orice îndoială, la versetul 14 intervine Dumnezeu. Este o altă voce. V-am spus că psalmul era în mod responsorial citit. Vorbea levitul, vorbea poporul, vorbea levitul, vorbea poporul, iar vorbea levitul. Și acum intervine Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt în acest psalm. Observați ce zice versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul și acum este liniște. Nu mai vorbește levitul, nu mai vorbește poporul, nu mai zic nimic cei din din jur, acum se aude doar vocea Domnului. Și ce face versetul 14 până la versetul 16 este că oferă asigurare, îi asigură pe cei care se temeau că ce li s-a spus este adevărat. Da, este adevărat că vă puteți liniști. Pentru că eu vă protejez. Da, este adevărat că vă puteți liniști în sufletele voastre, chiar dacă viața voastră este în pericol. Pentru că eu pot să vă dau o biruință. Da, ați auzit bine. Da, este real. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, îl voi izbăvi. Pentru că mă cunoaște, îl voi ocroti. Și acestea sunt două cuvinte pe care trebuie să le luăm în seamă serios. Când textul spune mă iubește și mă cunoaște, este imaginea unui om care s-a lipit de Domnul. Și da, este adevărat. Că atunci când ne lipim de Domnul, Domnul ne promite să facă pentru noi tot ce aduce liniștire sufletească. Și într anume fel, acest psalm este ca psalmul 23. Promite liniște sufletească, dar această promisiune nu este pentru toată lumea. Această promisiune de liniștire este condiționată de fiindcă mă iubește și pentru că mă cunoaște. Într-un anume fel, liniștirea noastră este condiționată de lipirea noastră de Domnul. Cu cât suntem mai lipiți de Domnul nostru? Cu cât ne facem partea aceasta a noastră de a rămâne lipiți de Domnul, cu atât liniștea va invada mai mult sufletul nostru. Dar mă întorc din nou la obiecția pe care o poate ridica legitim oricine în această dimineață. Este acest salm o promisiune de pază și de ocrotire garantată 100% mie la mie. Înseamnă că dacă am citit psalmul 91 și suntem copiii lui, putem ieși liniștiți în societate pentru că virusul nu se va atinge de noi. Înseamnă oare acest psalm că putem să facem orice că Dumnezeu ne va proteja? Și răspunsul este absolut nu. Atunci când diavolul a vrut să folosească în felul acesta, Domnul a respins imediat și a spus, nu, să nu îl pe Domnul Dumnezeul tău. Inclusiv evreii aveau um, o combinație bună de lucruri. Se bazau pe protecția lui Dumnezeu, dar dacă cineva era afectat de lepră, îl izolau ca să se asigure că nu se răspândește. Pentru că în felul acesta nu îl pe Dumnezeu. Salmul acesta nu ne promite că nu ne va atinge niciodată niciun rău. Salamul acesta ne promite în schimb că, indiferent ce ni s-ar întâmpla, există liniște. Da, în cea mai mare parte vom experimenta protecția lui Dumnezeu și biruința lui Dumnezeu. Dar uneori în viața aceasta, Dumnezeu va îngădui ca lucrurile să meargă în altă direcție. Dar chiar și atunci, noi toți suntem liniștiți. Pentru că și în moarte și dincolo de ea, suntem protejați și biruitori. Nu degeaba psalmul se încheie pe un ton optimist, eschatologic. Îi voi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Cu alte cuvinte, putem să ne liniștim sufletele. Pentru că Dumnezeu ne protejează și pentru că Dumnezeu ne dă biruință. Și dacă vor apărea în viața noastră excepțiile ca de la orice altă regulă, tot putem să fim liniștiți. Știți, a circulat o vreme pe internet și probabil că și acum acele postere ele vin din lumea engleză, keep calm, păstrează liniștea. Și aceste postere îți oferau tot felul de motive ca să fii liniștit. Fi liniștit, urmează vacanța. Nu prea știm acum cum va fi vacanța, dar, mă rog, sau fi liniștit, urmează weekendul sau fi liniștit, se termină criza economică. Era tot felul de ziceri de felul acesta. închipiți vă că Dumnezeu ne-ar trimite nouă un astfel de poster. Și Dumnezeu ne-ar zice, fii liniștit, te protejez și te scot biruitor. Semnează cel prea înalt. Dacă Dumnezeu ar fi să ne trimită un poster de felul acela, ar scrie pe el, fii liniștit, te protejez și te scot biruitor. Și dacă ar fi să pună și imagine așa cum se practică astăzi, poate că ar pune imaginea unui zid gros, imens, poate un vultur pe acel zid cu aripile întinse. Oricum, fi liniștit, te protejezi și te scot biruitor cel prea înalt. Numai că la un asemenea apostel ar trebui să răspundem și noi, să creăm și noi unul, și am putea face și noi unul și am scrie pe el, sunt liniștit. În timp ce Dumnezeu ne zice stai liniștit, noi am spune sunt liniștit. Mă odihnesc la umbra celui atotputernic. Stai liniștit, ne spune Domnul. Sunt liniștit. Răspundem noi. Amin.